0: Willkommen im Jahr 2021 zum Taledo Founder CXO Podcast. Ich möchte euch heute Daniel Stammler vorstellen, dem Co-CEO und Co-Founder von Colibri Games. Gegründet direkt nach dem Studium ähm, und Erfolg mit dem ersten veröffentlichten Produkt. Das ist sehr spannend. Über 100 Millionen Downloads ähm, vor dem Exit. Äh, hallo und herzlich willkommen, Daniel Stammler. Daniel, stell dich kurz vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, hier im Podcast zu sein. Mich und Daniel, Co-Founder und Co-CEO von Colibri Games. Wir bauen Handyspiele und unser größter Hit, den vielleicht auch einige kennen, ist Idle Minor Tycoon mit inzwischen fast schon 150 Millionen Downloads.
0: Super, super erfolgreich. Erzähl uns, wie seid ihr dazu gekommen? Wer wart ihr, der die das gegründet haben? Wann? Also in wenigen Sätzen zusammenfassen, wie ist eure Story, damit wir die Zuhörer schön dazu abholen, die, die abholen, die, die, die sich noch nicht damit äh, befasst haben.
1: Gerne. Ja, ähm, für uns tatsächlich, wir wollten irgendwie, seit wir angefangen haben zu studieren, äh, damals in Karlsruhe, haben wir irgendwie den Drang verspürt, eine Firma aufzubauen, irgendwas äh, zu gründen, äh, irgendwas nachhaltig Erfolgreiches äh, zu starten und haben das noch immer wieder probiert, hatten dann auch verschiedenste Projekte in allen möglichen Bereichen und haben uns dann ähm, Anfang 2016 dafür entschieden, in Richtung Gaming zu gehen, weil wir auf der einen Seite gesehen haben, okay, Gaming, das ist was, was wir cool finden. Wir haben als Jugendliche auch viel gespielt, auch im Studium ein bis bisschen am Handy gespielt. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass Gaming auch aus der Business-Sicht einfach Sinn macht, weil es ein großer Markt ist, ein wachsender Markt ist, so viele Menschen spielen, Spiele und entsprechend haben wir uns dann entschieden, dann Colibri-Games zu gründen, hatten aber keine Investoren, haben quasi, waren noch im Master eingeschrieben alle und haben dann bei Janosch und mir in der WG gegründet gehabt, im Wohnzimmer und das hat dann auch manchmal zu so äh, komischen Situationen geführt, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Praktikanten da waren, schon Vorstellungsgespräche und wir das dann irgendwie in meinem Zimmer gemacht haben, mit dem Bett im Hintergrund und so. Also es war war, war keine optimale Arbeitsbedingung damals bei uns dann in der hm. WG, aber Tatsächlich für uns, wir haben uns bewusst dazu entschieden, weil wir gesagt haben, bevor wir irgendwas haben, was, wo wir jetzt irgendwie Geld ausgeben, also diese richtigen Corporate-Sachen machen, äh, wollen wir jetzt erstmal ein Produkt haben, das beweist, dass es eine Daseinsberechtigung für uns als Firma gibt. Mhm. Und äh, das hatten wir dann zum Glück auch mit Idle Manic Coon, was wir relativ schnell dann gelauncht haben, mit mhm. dem Ziel, ein Spiel zu bauen, in dem man nicht verlieren kann, in dem man immer weiterkommt indem man äh, nicht bestraft wird, nicht frustriert ist. Glücklicherweise hat das dann auch ganz gut funktioniert und dann haben wir dann eben äh, Mitte, Mitte 2016 das Spiel released, hatten dann ähm, die, die ersten Umsätze und dann, dann ging es eigentlich so richtig los, dass wir dann die Firma aufgebaut haben und skaliert haben.
0: Super spannend. Ich kenne mich ja ein bisschen aus in der Tech- und Startup-Welt, aber das ist mir natürlich, da kenne ich mich nicht so gut aus, super, super spannend. Äh, das war also ein Handy-Game, sagst du, auf dem man nie frustriert ist, immer weiterkommt. Hast du gut zusammengefasst. Und und kein Browser, einfach nur mobile, ja?
1: Genau, einfach nur mobile. Und man muss auch sagen, so ich glaube stark daran, dass Mobile-Gaming einfach die Zukunft ist. Der Markt ist jetzt schon größer als der pc konsolenmarkt und der wächst auch stärker, was ja auch völlig Sinn macht, weil einfach äh, so viele Menschen haben inzwischen ihre Smartphones immer dabei, verbringen viel Zeit daran. Und es ist natürlich... So viel zugänglicher am Handy mal kurz ins Spiel zu spielen, was man auch mal fünf Minuten spielen kann. Genau.
0: Plus es sind ja breite Massen, nicht nur die Hardcore-Gamer, die ein paar Prozent der Bevölkerung ausmachen,
1: oder? Genau. Und das ist auch super interessant. Man würde ja so denken, dass Spiele vor allem von irgendwie 17-jährigen, 16-jährigen Jugendlichen gespielt werden. Aber tatsächlich der Spielemarkt ist sehr ausgeglichen. Es gibt auch über 50 Prozent der Umsätze auf Mobile kommen tatsächlich von weiblichen Spielerinnen. Und auch sehr viel von auch älteren, was heißt älter, aber so 30, 40, 50-Jährigen sind die stärkste mhm. umsatzstärkste Gruppe. Das heißt, mhm. so, diese, dieses Bild, das man von Gamern hat, dass sie irgendwie Jungs den ganzen Tag irgendwie zocken, das stimmt in der Realität nicht so. Realität nicht mehr,
0: oder? Als wir noch klein waren, wir haben ja gerade so eingeführt, wir zwei ein bisschen, als ich so ganz jung war, da war das schon so ein Pro-Ding. Also meine Kumpels, die gezockt haben, waren alle so ein bisschen auch nerdy, so Techies und so. Sehr smart. Äh, ich meine, das war neu alles. Counter-Strike, da gab es ja kein Mobile Gaming, weißt du so. Es gab aber Browser-Spiele, glaube ich, schon damals, oder?
1: Genau, es gab damals schon Spiele wie, oder Farmwood kam dann zum Beispiel. Aber was es damals auch schon gab, ist zum Beispiel Spiele wie Sims. Äh, und Sims Stimmt. war auch ein Spiel, das ganz viel von äh, einfach Frauen gespielt wurde und die das auch viel gespielt haben so also ich, ich glaube der der Trend hin zu, zu einer ausgeglichenen Verteilung ist stärker geworden durch mobile ähm, aber es war auch damals schon so dass auch auch Frauen schon immer gespielt haben man aber halt glaube ich wenn man sich so Spiele vorstellt dann denkt man halt nicht an Sims sondern dann denkt man halt an Counter Strike äh, in der Realität ja das aber das
0: selbst Sims, Sims. korrigiere mich aber ich ich habe das glaube ich nur einmal ausprobiert oder gesehen ich habe es nicht gespielt ähm, aber das war ja auch, du brauchst ein PC-Setup und äh, und so weiter. Du musst dich ein bisschen auskennen. Aber ein Mobiltelefon hat ja jeder. Genau. Also das ist ja, du hast ja so ein by default you have a setup,
1: oder? Genau, das ist auch der große Vorteil, dass dadurch passiert es auch, dass viele Leute jetzt ins Gaming kommen, die eigentlich hm. sich niemals als Gamer bezeichnen würden. Also irgendwie meine hm. Oma, die ist jetzt 85, äh, die hat hm. halt auch irgendwann nur ein Handy sich zugelegt wegen WhatsApp und so, dass sie auch mit ihrer Familie und so in Kontakt bleiben kann. Und dann mhm. irgendwann habe ich jetzt neulich gesehen, dass sie Piano-Tiles spielt. Was also, ist das? Ist ja, Piano-Spiel? Genau, das ist, ist es so ein Klavierspiel, ist relativ simpel, so, aber auch ein, ein sehr erfolgreiches Spiel. Süß. <lacht> und spiel das ist ja mit 85. So, weil es hat, ich hatte es ja noch auf dem Handy und und das ist halt so der gesellschaftliche Trend, der jetzt durch Mobile Gaming auf dem Smartphone, glaube ich, richtig erst entstanden ist.
0: Und das Schöne ist, damals hast du selbst ein Sims, hast du dann einmal gekauft und jetzt kannst du immer wieder monetarisieren. Wie habt ihr denn monetarisiert? Entschuldige meine Ignoranz, dass ich mich jetzt mit dem Spiel nicht so gut auskenne. Wie habt ihr
1: monetarisiert? Also wir wissen, ein Free-to-Play-Game ähm Mhm. wie eigentlich inzwischen fast alle Mobile Games. Das heißt, das Spiel mhm. ist grundsätzlich kostenlos, mhm. jeder kann es kostenlos spielen. Und, dann in -game. und man mhm. genau, und in-game kann man auf der einen Seite Werbung schauen, ähm, mhm. auch nur für also nur freiwillig. Wir haben keine Werbung, die aufgezwungen wird, aber wenn mhm. man irgendwie einen Bonus haben will, kann man mal kurz so 30 Sekunden Werbeklip schauen. Und auf mhm. der anderen Seite kann man sich über Zusatzkäufe, wenn man irgendwie den besonderen Charakter haben will und keine Lust mhm. hat, jetzt da jetzt irgendwie noch zwei Tage. <lacht> ja, also genau, man kann Sachen beschleunigen ist ja ein
0: Spiel ähm, selbst werden, weißt du, man hat ja, weil man tut ja keinem was.
1: <lacht> genau, ähm, und es und ist auch so, das ist auch für weiß ich so, die meisten Leute am Ende zahlen kein Geld und ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt und halt die einen zahlen Tag, zahlen richtig. Ja, Genau, da gibt es dann halt auch, äh, also viele, die, die meisten geben halt irgendwie 20 Euro aus, äh, was ja. äh, finde ich voll okay ist, wenn man halt das Spiel auch ein paar Monate spielt. Und es gibt dann aber natürlich auch so wirklich die klassischen Ölscheichs, äh, die dann auch viele tausend Euro ausgeben.
0: Interessant ist es nicht, Daniel, ich kenne mich nicht so gut aus wie im Spiel, ich spiele wie du im Spielemarkt, aber schau mal, wir haben gerade darüber gesprochen, wie sich das eine demokratisiert hat und das andere ist umgekehrt, weil früher haben ja bei Sims alle dasselbe gezahlt. Ja, also keine Ahnung, was das war, 30 Euro, 50 Euro und das war's. Und, und das hat sich ja jetzt umgedreht, weißt du, die meisten zahlen nichts, aber hast du ein paar, die sehr viel zahlen. Also da ist das Gegenteil eingetroffen von Demokratisierung, wenn du so willst. Aber auch spannend. Why not? Dann hast du halt die, denen es wirklich wert ist, die zahlen dann und der Rest halt nicht. Ist eigentlich auch für alle was dabei.
1: Genau, das finde ich auch. Also es gibt ja viele Hardcore-Spieler, die sich über Free-to-Play beschweren. Aber tatsächlich in der Realität muss man halt sagen, die meisten Leute sind halt nicht bereit upfront. 40, 50 Euro für ein Spiel auszugeben, wenn In sie nicht wissen, dann, was das sie Geld kriegen. Nicht. Genau, oder ja. selbst wenn sie das Geld hätten, ist halt ein Risiko. Und auf Mobile ja. ist es sogar noch extremer. so, also, Wenn du ein Spiel für 1 Euro verkaufst, fast niemand will 1 ein Euro einfach so ausgeben für ein Spiel, das er nicht. Interessant, ein
0: nicht einmal 1 ein Euro, ja.
1: Genau, und auf der wow. anderen Seite, wenn du das Spiel kostenlos machst, dann kann jeder das halt einfach ausprobieren. Und Richtig. dann gibt es halt Spieler, die spielen das halt zwei, drei Monate und denken sich ja nach zwei, drei Monaten, ja, okay, das Spiel jetzt so jetzt kann ich jetzt gut genug jetzt kann ich auch mal ein paar Euro ausgeben dafür und dann ist es auch völlig aber schlecht. Daniel
0: fühlen die sich die dann die die nicht also ich äh, fühlen die sich dann nicht benachteiligt also ich habe zum Beispiel mal World of Tanks und so beobachtet ich habe das nicht gespielt aber dann hat ja der eine so voll ähm, die tollen Panzer und die anderen
1: tukern an mit 5 kmh um die Gegend ist das dann nicht irgendwie dann frustrierend also, grundsätzlich gibt es da unterschiedliche Modelle bei uns mhm. ist es zum Beispiel so, dass idleman vor allem ein Singleplayer- Offline-Spiel ist. Das heißt, man, man interagiert gar nicht so viel mit seinen Freunden, man sieht das gar nicht so arg äh, und uh, man spielt auch nicht gegen andere Spieler. Das heißt, da ist der Fortschritt eh mehr so für sich. Da ist es überhaupt kein Problem. Dann gibt es so super kompetitive Spiele. Äh, ein gutes Beispiel ist da sowas wie äh, League of Legends zum Beispiel. Die, dort kannst du dir aber nur Skins kaufen, das heißt nur nur Sachen, die anders aussehen, aber nicht... Sense. Das Keine genau, das ist zum Beispiel deren Methodik und dann gibt es aber auch Spiele, die, die kombinieren das und da muss man halt immer schauen, wo so die Grenze ist, was machen die Spieler mit, was nicht. Ähm, mhm. Es gibt aber auch viele Spieler, es gibt natürlich immer die, die irgendwie alles unfair finden, aber genauso ist es ja, wenn jemand halt doppelt so viel Zeit reinsteckt, dann ist er halt auch stärker.
0: Natürlich. Aber damit hast du es eigentlich schon beantwortet, mit Singleplayer offline ist ja keiner dann pisst. Ja, also groß also du, du hast ja nicht gegen andere und dann ist ja auch keiner benachteiligt. Also vielleicht dann doch in den Rankings, Punktelisten, whatever ihr das dann macht, aber verstanden. Ich meine, ist ja auch eine Abwägung einfach, gezahlen versus nicht zahlen. Wie ist das, war das euer erstes Spiel, Daniel, dass ihr gegründet habt, oder hattet ihr dann viele, also wie kann ich mir das vorstellen, war das das erste schon super Success, wo wir wie sich freuen natürlich, oder wie hat es sich entwickelt?
1: Tatsächlich ähm, haben wir davor noch nie Games gebaut, das heißt, wir hatten keine okay. Ahnung, okay. ah, also bevor wir Colibri Games gestartet haben, und dann ist ja. Ja, erste Projekt, das allererste Projekt, was wir da machen wollten, war dann gleich so 10 vs. 10 Multiplayer, äh, okay. äh, aber das, da, da haben wir dann damit sind wir dann quasi in die Game-Entwicklung gekommen, haben gelernt, wie das geht, so zwei, drei Monate lang, haben aber gemerkt, okay. okay, das ist viel zu groß. Auch jetzt zurückblicken so hm. zu ein Projekt würde halt irgendwie 100 Leute zwei, drei Jahre brauchen. Äh, äh, das haben wir dann aber gelernt, das heißt, halt das allererste Spiel, das hat, wurde auch nie fertig, haben wir auch zwei, drei Monate eingestellt und das, dann das erste Spiel, was wir dann auch wirklich veröffentlicht haben, war dann auch Idle, Miner, Tycoon und das hat dann ein bisschen hast aber
0: was du beschrieben hast, war das, das wäre aber nicht mobile gewesen, oder? Ach, das, das war
1: auch mobile. Das war ja. auch mobile,
0: 10 gegen 10, okay, interessant.
1: Genau, also das war so die, die Idee, halt da auf Mobile auch was Krasses zu bauen, aber hm. das ist natürlich... Hey, da bleib geil. mal dran,
0: das ist keine das hat mich gerade schon ein bisschen angeteasert. <lacht> und ähm, spannend und sag, ähm, das heißt, das Erste war schon sehr erfolgreich, das freue ich mich, also im Grunde das Zweite, aber das Erste, was ihr erstmal verfolgt habt, genau dann äh, habt ihr danach noch irgendwelche, oder habt ihr euch darauf äh, fokussiert?
1: Wir, wir glauben an Games as a Service, was bedeutet, dass für uns quasi Spiele, wir releasen die Spiele und dann lässt man das in Ruhe und baut das nächste, sondern wir haben Idle und damals released und haben seitdem jede Woche ein Update gemacht, was jetzt auch schon, auch schon ja vier Jahre jetzt her ist, und mhm. haben das Spiel quasi jede Woche besser gemacht und dann hat auch entsprechend mhm. mehr Spieler, hat mehr mehr Konten Aber ihr seid
0: an dem Spiel dran geblieben
1: dann. Genau, nicht also das ist auch der Hauptfokus. Wir haben dann auch schon ein bisschen an neuen Games gebaut, haben jetzt auch, also vielleicht so ein bisschen ähm, ein bisschen Schlenker mhm. in der Story, aber wir haben ja auch Anfang des ja. Jahres jetzt ähm, den Großteil der Firma an Ubisoft verkauft. Genau, dazu
0: wollte ich gerade kommen. Danke für den Schlenker.
1: Genau, und äh, wir, ja. wir, wir leiten die Firma auch weiterhin, aber seit, seit der äh, Zusammenarbeit jetzt mit Ubisoft haben wir uns auch entschieden, wieder deutlich mehr in neue Spiele zu investieren, weil wir jetzt mhm. einfach die, die Ressourcen haben und auch den, den langen Horizont haben, dass es sich mhm. lohnt, in Spiele zu investieren, die zwei, drei Jahre vielleicht brauchen, bis es dann mal äh, funktioniert.
0: Super, zu Ubisoft. Also sag nochmal, be bevor wir noch eine Frage, wie viele Gründer wart ihr und wie groß wart ihr das Team etwa jetzt zuletzt?
1: Also wir waren äh, fünf Gründer ursprünglich und äh, haben im Laufe der Zeit zwei der fünf Gründer quasi sind rausgegangen. Wir haben die Anteile dann abgekauft und inzwischen mhm. sind wir so 120 Leute.
0: Mhm. Super und Anfang des Jahres, das heißt nach etwa vier Jahren nicht einmal habt ihr verkauft, ja? genau. Super, congratulations, das ist toll. Okay. Sowas gibt es auch nur bei Spielen, aber die Leute sehen nicht, dass das vielleicht 1 in 100.000 Spielen so erfolgreich ist. Nicht einmal, vielleicht weniger. <lacht> und Geschäft nicht erst recht, deswegen freue ich mich riesig, dass das von euch kommt, aus Deutschland kommt. Und ich schwärme ja immer sehr über die KIT, also RWTH und KIT finde ich super. Ich bin ja selbst Betriebswirt, aber ich kenne mich ein bisschen aus dem Recruiting, deswegen, dass solche Perlen aus der KIT kommen, das freut mich, ich komme ja auch aus Süddeutschland. Super, congratulations. Und sag mal, jetzt spannend ist, ähm, ihr seid in der Gaming-Branche, Daniel. Äh, wie hat sich das jetzt auf euch ausgewirkt, dieses ganze Corona, positiv wie negativ, geschäftsseitig wie auch intern für euch? Und was können wir vielleicht von euren Learnings, eurer Entwicklung mitnehmen für die Zuhörer?
1: Also für uns... Gibt es bei Corona natürlich für die meisten Filme zwei Seiten. Die eine Seite ist so die Kundenseite und die andere Seite ist die interne Seite. Auf der mhm. Kundenseite ist es so, dass Gaming im Gesamten profitiert hat. Also die meisten gaming firmen haben so 10, 20 Prozent mehr Umsatz durch Corona. Bei uns war es aber äh, weder positiv noch negativ. Das liegt, glaube ich, viel daran, dass Idleman Tycoon als Spiel schon darauf ausgelegt ist, dass man es eh so zwischendurch mal spielt, mal auf dem Weg zur Arbeit spielt, mal irgendwie in der Mittagspause spielt und äh, die Spiele, die besonders profitiert haben, waren jetzt die Spiele, die lange Spielsessions haben. Das heißt, also ganz ganz klassisch haben wirklich die Leute halt wieder ihre PS4 aus dem Keller hochgeholt und dann halt Stimmt. darauf dann gezockt. So, das heißt für uns war das, für das Gaming im Gesamten was positiv, auf der geschäftlichen Seite für uns war es neutral und neutral. die die andere Seite ist natürlich so, dass äh, Work from Home. Wir haben als digitale Firma, die auch schon von Anfang an relativ weil sehr technologiegetrieben ist, sehr toolinggetrieben ist, ist die Transition ins Homeoffice recht leicht gefallen. Also wir haben auch, auch früher als andere dann alle nach nach Hause geschickt und ähm, arbeiten jetzt remote. Also inzwischen ist es so, das Office ist offen. Es gibt auch ein paar Leute, die ins Büro kommen, weil sie daheim, keine Ahnung, zur zweiten Einzimmerwohnung haben ähm, oder weil das Internet daheim irgendwie nicht gut ist, etc. Cetera, et cetera, so. Aber 90% sind jetzt auch zu Hause. Mhm.
0: Also 10% etwa tatsächlich Auslastung. Und ihr sitzt ja auch in Berlin, ja?
1: Genauso, wir wir sind in Berlin.
0: Okay, das heißt, äh, ich meine, ich ich höre das öfters, 10 bis 30%, glaube ich, sind die Leute gerade eher so äh, ausgelastet. Okay, und du kannst auch, ich glaube, ihr habt das auch, muss jetzt die Zahlen nicht sagen, aber ich glaube, ihr habt es auch öffentlich äh, veröffentlicht, oder es war im Internet, es war auch ein sehr schöner Exit. Umso mehr freuen wir uns alle. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Das heißt, ihr... Äh, bleibt, äh, ihr bleibt jetzt als Gründungsteam und als Team der Ubisoft erhalten, nehme ich an. Ja, so habt ihr das gemacht?
1: Genau, also wir haben ja 75% verkauft der Firma und wir haben noch 25%, die wir jetzt über die nächsten Jahre zu Schritt für Schritt verkaufen. Äh, quasi mhm. so eine klassische earn struktur earn Und mhm. wir führen auch die Firma weiterhin und schauen auch, dass, dass es auch gut läuft und haben da auch einen äh, Incentive dahinter.
0: Und Arbeitsplätze sind vor allem in Deutschland bei euch, ja? Oder habt ihr auch international genau. viele Leute? Ja. Also
1: wir, wir haben auch einen, wir experimentieren gerade mit dem kleinen Büro in Bukarest, wo, ich glaube es sind jetzt fünf, sechs Leute bisher, wo wir mal schauen, ob das auch funktioniert, dass wir da zusätzlich noch ein Game-Team haben, aber wir sind eine Berliner Firma und 95 Prozent ist auch hier in Berlin.
0: Okay. Was denkst du denn jetzt so als Co-CEO deiner Company, ein bisschen die Leute interessiert vielleicht für deine Sicht, High Level? Ich meine, das sind alles subjektiv, ist uns klar, aber ich meine, trotzdem kann man ja drüber reden, was man denkt. Äh, was, wie wird sich deiner Meinung nach jetzt diese ganze Situation, Corona etc. auf die Arbeitswelt mittelfristig auf, auswirken, in wenigen Sätzen, so mittellangfristig, sagen wir mal, auf ein Jahr, auf fünf Jahre, wie siehst du das?
1: Also ich, ich glaube das sehr stark, dass es so laufen wird, wie bei dem typischen Hype-Cycle, das heißt, ich glaube, jetzt denken alle, okay, die Zukunft wird komplett remote sein. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es wird weiterhin für fast alle Firmen wichtig sein, ein Büro zu haben. Aber ich glaube, letztendlich wird es dann schon so sein, dass auf lange Sicht, also zwei, drei Jahre Sicht, deutlich mehr Firmen remote oder teilweise remote sind. Weil auch bei uns ist das auch so, wir haben am Anfang waren wir oder vor Corona waren wir wirklich keine Fans von Remote Working. Wir haben das ja. auch gemerkt, so wir hatten halt so, äh, ja, man konnte mal einen Homeoffice-Tag nehmen, wenn die Ikea-Lieferung kam. Ja. Aber äh, das hat dann, haben wir schon gemerkt, so, dann waren die Leute, die mehr in Meetings. Es. Ja, genau, da ja. waren die Leute auch nicht mehr in den Meetings dabei, so irgendwie und dann waren alle im Office ja eine Person nicht. Das hat halt nicht so gut funktioniert, haben wir halt gemacht, so aus äh, Mitarbeiterfreundlichkeit. Was wir jetzt halt machen, also dann während Corona es tatsächlich erstaunlich gut funktioniert und was wir uns mhm. jetzt entschieden haben ist, anstatt dass wir irgendwie so einen komischen Kompromiss machen, werden wir jetzt, wir nennen das 4 plus 1 Flex-System einführen, was mhm. bedeutet, dass ähm, jedes Team wird einen Tag haben in der Woche, in dem sie dann, wenn Corona vorbei ist, im Büro sein müssen, alle zusammen und mhm. an den anderen vier Tagen darf man von zu Hause oder vom Büro aus arbeiten. Und wir haben das so gemacht, anstatt dass wir irgendwie gesagt haben, okay, jeder kriegt jetzt drei Homeoffice-Tage pro Woche. Weil uns wichtig war, dass es einen Tag gibt, an dem alle wirklich dann alle zusammen in sind. Person sind. Weil Aber gilt das denn jetzt auch für jetzt oder eher für nach Pandemie? Also es gilt auch für Nach-Pandemie, weil aktuell wollen wir niemanden zwingen, ins Büro zu gehen. Und das ist ja halt äh, Risiko, oder? Ja, das da, Risiko. Ja.
0: Es gibt Leute, die immer noch in ihrem Office tatsächlich so Tage haben, wo viele kommen. Aber bei mir zum Beispiel ist es selbst dann, sind das nur, ähm, ich gucke, dass es nur ein paar sind, weil wenn, wenn jetzt Gott behüte, eine Ansteckung besteht, ja, dann sollen ja nicht alle auf einmal krank sein. Also ich meine, ganz weniger kann man es nicht, aber das wäre gefährlich natürlich, so ein super Spread-Event. Aber ja. Okay, interessant. Vier plus eins, das ist euer Ding. Erinnert mich ein bisschen an die Beratung, hä? wo die Leute vier Tage unterwegs sind und freitags sich im Office treffen. Das ist ja, kennst du vielleicht.
1: Ja, ich, ich hoffe, wir haben die positive Seite. Äh, <lacht> dann nicht die einen vier Tagen äh, 80 Stunden arbeiten. Sag mal, äh,
0: was konntest du für dich bisher mitnehmen und was wie hast du dieses Jahr wahrgenommen? 2020 war ja sehr special.
1: Was ich für mich mitgenommen habe, ist, dass, dass so die die Wirtschaft oder auch Unternehmen deutlich flexibler und stärker auf Krisen reagieren können, als ich es gedacht hätte. Also wenn, wenn das jemand vorher beschrieben hätte, dass hier quasi alle, alle Firmen müssen ins Homeoffice, auch die Konzerne ähm, etc., dann hätte ja jeder gedacht, okay, dann geht gar nichts mehr, dann äh, geht die komplette Wirtschaft kaputt. Und ich finde, dass die Firmen sehr resilient waren, dass fast alle Firmen, das hat natürlich ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber das ist fast alle Firmen, sogar Banken und Co., die echt nicht auf Homeoffice ausgelegt waren, es geschafft haben, mit der Krise trotzdem umzugehen und mhm. auch weiterhin ihr Geschäft machen. Und es gibt natürlich ein paar, äh, Firmen, die leider sehr stark betroffen sind von der Krise, weil sie direkt in dem Bereich arbeiten, also Gastronomie natürlich, Travel. aber auch äh, Travel genau, Travel Startups, äh, für die mhm. ist es natürlich jetzt sehr schwierig, aber so die die meisten anderen Firmen, finde ich, waren echt sehr, sind sehr gut mit der Krise umgegangen und haben es geschafft, trotzdem eigentlich einfach weiter Business zu machen. Agree,
0: agree und ich finde das auch generell, auch wenn man vieles kritisieren mag, also ein paar Sachen in der Politik haben mich überrascht, zum Beispiel, dass sie so schnell Deals gefunden haben mit den ganzen äh, Impfen, äh, Impfunternehmen äh, und so. Weißt du, dass sie so unternehmerisch ein bisschen arbeiten. Äh, das hat mich ein bisschen überrascht. <lacht> also, ähm, mit wem würdest du gerne mal tauschen? Bitte? Wo würdest du mal gerne einen Tag Mäuschen spielen?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich. Ich finde, ja. grundsätzlich haben halt, ich finde, jeder CEO hat so ein bisschen so einen anderen ne, Ansatz. Aber ich glaube, wenn ich jetzt eine Person aussehen müsste, wäre das wahrscheinlich Elon Musk. Einfach nur, weil er mhm. jetzt in den letzten Jahren ja am umtriebigsten war und äh, doch schon sehr viel beleg bewegt hat mit, äh, mit Tesla und SpaceX. Und, mhm. ja.
0: Okay, ich agree. Ich ist auch meine spannendste Person, die ich kenne, also die ich äh, mit der ich vielleicht tauschen würde. Ähm, und welche zwei Leute deiner Meinung nach müsste ich, also wenn ich jetzt wollte und könnte und die auch, sollte ich unbedingt mal sprechen deiner Meinung nach?
1: Das ist auch, äh, ich habe jetzt auch niemanden, der, den ich einfach so nennen könnte. Ich glaube ja. aber im Grunde, die Leute aus der Gaming-Industrie werden wahrscheinlich super spannend. Also vielleicht mal Hendrik, den CEO von No Games ähm, oder Klaas Kersting aus aus Karlsruhe von Phoenix Games. So Leute, die die, die Industrie schon sehr stark geprägt haben, weil ich mhm. finde, dass die Gaming-Industrie in Deutschland irgendwie so ein bisschen unter dem Radar ist. Obwohl Stimmt. es schon eine sehr, sehr wichtige und große und zukunftsträchtige Industrie ist. Aber oft, finde ich, sind Deutschen halt dann doch sehr konservativ und äh, sehen halt eher die Zukunft in Automotive oder ja, halt ja. in Maschinenbau, was natürlich auch wichtig ist.
0: Ihr schafft ja auch Arbeitsplätze, genau. Und das ist ja viel Engagement von super vielen Menschen, und die man erreicht und sehr live, tief engaged. Das darf man nicht unterschätzen. Ähm, okay. Und ähm, wie können, also woran arbeitest du gerade konkret operativ? Wie können dich die Zuhörer, wenn sie möchten, unterstützen? Irgendwie Netzwerk, R Recruiting, whatever es ist.
1: Genau, also auf der einen Seite ist natürlich so, wir, wir wachsen noch weiter mit QDB Games. Wir haben, ich glaube, aktuell 20 Stellen oder so offen, also wirklich viele. Das heißt, da, da suchen wir nach guten Leuten. Und auf der anderen Seite, wir, wir investieren jetzt auch relativ aktiv in Startups, wollen da auch so ein bisschen zurückgeben, wollen da auch ein bisschen das deutsche Startup-System prägen, wir haben auch ein kleines Family Office jetzt aufgesetzt, wo, worüber wir die, die Investments dann äh, verwalten. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine coole Idee habt oder ein Team habt und da äh, Invest Investoren sucht, könnt ihr euch auch gerne bei mir. Seid mitmachen. ihr in einem Bereich spezialisiert, wie Games oder so? Oder also wir, wir machen auch Games, wir sind aber offen. Wir machen viel im B2C-Bereich. Ähm, das heißt, Pl Plattformen, ähm, Apps etc. ist alles interessant für uns.
0: Und ich nehme an, ich sonst würdest du wahrscheinlich eher äh, zugemüllt werden. Die sollte einfach über LinkedIn dich connecten, oder? Ja, genau,
1: LinkedIn ist am besten, ja. Und möchtest du über die Stellen
0: irgendwas sagen? Was sind die Leute, die jetzt zuhören, irgendwas super Wichtiges, irgendeine Position oder so?
1: Also die Stellen sind sehr breit. Es geht tatsächlich von dem, äh, wie man sich vorstellt, äh, Entwickler für Games. Aber wir haben auch im Marketing suchen wir Leute. Wir suchen Leute auf der äh, Artist-Seite. Ähm, das heißt äh, Produktmanagement, Data. Also wirklich so einmal durch die ganze ist die ganze Bandbreite durch.
0: Okay, super. Alles klar. Habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen, was du äh, gefragt hättest? Ich
1: danke, dass hat alles gut abgedeckt.
0: <lacht> alles klar. Damit danke ich mich vielmals, Daniel Stammler von Colibri Games. Die Leute können dich erreichen, wenn sie möchten, über LinkedIn. Herzlichen Dank. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss.